0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Storchgeflüster-Podcast. Dein Podcast für eine erfüllte Kinderwunschzeit, eine wunderschöne Schwangerschaft und eine entspannte Geburt. Mein Name ist Julia, ich bin die Gründerin der Plattform Storchgeflüster.de und ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir ein bisschen Zeit heute wieder miteinander verbringen können. Heute mit einer Folge rund um das Thema Endometriose. PMS, Kinderwunschbehandlungen, ERA-Test, Genetik. Ja, und ähm, über all das spreche ich mit Anne. Anne ist 35 Jahre alt und seit vielen Jahren im Kinderwunsch und berichtet heute von ihren vier wichtigsten Learnings äh, aus der Kinderwunschzeit und gibt damit dir wirklich ganz, ganz viele wertvolle Tipps mit auf den Weg. Und ja, ich würde sagen... Wenn du ready bist, dann machst dir gemütlich und ich würde sagen, wir legen los mit einer neuen Folge von Storchgeflüster. Anne, wie schön, dass du da bist. Dankeschön, dass du hier bist bei uns im Podcast, im Storchgeflüster-Podcast. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn äh, ich gucke, was auf deinem Instagram-Kanal los ist und wie viele Mädels da mit dir mitfiebern. Erzähl mal ein bisschen, wo, ja, was, was ist dein Weg? Wer, wer seid ihr? Und ähm, ja, was ist bei dir so los?
1: Oh ja, das sind schon, schon eine ganze Menge Fragen. Also freut mich erstmal, Julia, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ähm, mega. Ähm, ja, finde es ähm, immer toll, ähm, auch davon zu erzählen, sich auszutauschen. Deswegen ähm, freut mich das äh, umso mehr, dass wir heute ähm, hier zusammen sprechen. <lacht> ja, ähm, ja, ich bin. Manne, ähm, und ähm, bin jetzt 35 Jahre alt mittlerweile, also ja, in Fruchtbarkeit nicht mehr so die ganz jüngste. Ne? In fruchtbaren ähm, Jahren, genau. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, für mein Alter ist es noch so ganz, ganz gut. Ähm, ich glaube, es gibt Frauen, die sind da schlechter dran. Von daher ähm, ist es auch nur eine Zahl.
0: Und der Anne und ich ja beide nicht die Jüngsten sind sozusagen, haben wir auch ganz im 80s-Look beide heute unsere schicken, schicken Kopfreihe auf.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Und ja, mein Mann ist ein bisschen älter als ich, ähm, der ist äh, 47 und wir sind aber schon sehr, sehr lange zusammen. Wir sind schon seit 15 Jahren zusammen.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Er hat damals gesagt, er will auf keinen Fall eine Studentin und ähm, natürlich war ich mit 20 noch eine Studentin. <lacht> hat er also dann doch äh, noch mal zugeschlagen sozusagen. <lacht> genau und ja, wir kommen ursprünglich ähm, aus Dresden beziehungsweise aus der Nähe von Dresden und wohnen jetzt ähm, in der Nähe von Osnabrück. Ähm, ja, Jobbedingt hat es uns halt hier ähm, in den Norden gezogen und ja, wir haben schon relativ lange einen unerfüllten Kinderwunsch. Wir haben es erst so ein bisschen locker angehen lassen, so wie, ich glaube, die meisten. Ich hatte dann mal eine Untersuchung beim Gönnen auf Hormonstatus. Das war soweit alles ähm, okay. Und ähm, ja, der hatte dann auch gesagt, ja, ihr Mann sollte dann mal ein Spermiogramm machen. Und naja, wie Männer so sind, ähm, hat er das so ein bisschen rausgezögert. Und, ähm, ich war nicht
0: ganz so begeistert. <lacht>
1: ja. Ja, also ich glaube, es gibt auch schönere Dinge, aber wir Frauen sind es ja ein bisschen gewohnt, dass wir da auch ähm, regelmäßig untersucht werden. Also ich, mein Mann war halt vorher noch nie beim Urologen, ne? Also ich glaube, wenn man da nichts hat, ähm, geht man da auch erstmal nicht hin. Ja, und ähm, ja, dann sind so ein bisschen, ich sag mal, die Jahre ins Land gegangen, ähm, bis mein Mann mal gelesen, einen Artikel gelesen hat ähm, von Anna Wilken, die ja, ähm, ja, sag mal, eine Botschafterin für Endometriose ist ähm, und gesagt hat, ähm, du Anne, kann es das sein, dass du Endometriose hast, weil ich immer sehr, sehr starke Periodenschmerzen hatte und auch immer noch habe leider. Ähm, und ja, und dann habe ich mir das mal so ein bisschen durchgelesen, ein bisschen recherchiert und dachte, hm, ja, könnte, könnte sein. Sprichst du mal das beim Gyn an? Da ich die Pille schon sehr, sehr viele Jahre nicht mehr genommen habe, muss ich auch zugeben, war ich jetzt nicht so super regelmäßig beim Gyn.
0: Also ihr habt es einfach ihr habt es einfach probiert. Und, und über welchen Zeitraum sprechen wir da?
1: Ach, bestimmt ein paar Jahre. Also ja, vielleicht bestimmt drei Jahre.
0: Du hast dich immer gefragt, woher... Die 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 Symptome kommen? Bist du Hattest du selber schon mal Endo im Kopf oder hast du vorher schon mal was davon gehört?
1: Nee, weder noch. Also, ich hatte es weder im Kopf noch, also noch habe ich es gehört. Ich habe's, äh, habe das vorher, bis dato habe ich den Begriff tatsächlich noch nie aktiv wahrgenommen.
0: Das heißt, du hast einfach gedacht, okay, du hast halt deine Schmerzen, wenn du deine Tage hast, wie ganz viele andere Frauen auch und damit musst du halt leben.
1: Genau, meine Mama hatte das auch immer und ich hatte es auch schon im Teenie-Alter sehr stark ähm, und musste dann halt immer von der Schule abgeholt werden. Ne? Oder manchmal ging es auch noch alleine zu Hause, ab, nach Hause. Aber ja, also ich habe mir ehrlich gesagt, ich dachte, es ist normal. solange ich die Also während ich die Pille genommen hatte, hatte ich tatsächlich auch nichts. Also da hatte ich keine Beschwerden. Und ähm, ich habe die Pille auch damals nicht primär wegen dem Kinderwunsch abgesetzt, sondern ähm, weil ich musste ja ich musste die Pille wechseln aufgrund meiner Pille, die ich eigentlich genommen hatte. Ähm, die wurde in mehreren Ländern verboten aufgrund erhöhtes Thromboserisiko. Und ähm, da hatte mein, mein äh, Gynäkologe damals zu mir gesagt, ja, mh, Sie sind auch noch Raucherin. Damals habe ich noch geraucht. Ähm, und das ist nicht so eine gute Kombi. Ich würde Ihnen empfehlen, die Pille zu wechseln. Genau. Habe dann eine andere Pille bekommen, die ich gar nicht vertragen habe. Also wirklich gar nicht. Ich hatte... Also ich hatte schlimmste Hitzewallungen, mir war schlecht, ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Bin dann damals zu einer Vertretungsgynäkologin weil meine im Urlaub war und die hat gesagt, also sie haben so eine leicht verträgliche Pille, das kann nicht davon kommen. <lacht> ja, war ein Irrglaube, weil, als ich die, ich habe die dann trotzdem abgesetzt gegen, also gegen ärztlichen Rat und ähm, mir ging es plötzlich so viel besser. Also tatsächlich wusste ich auch nicht, dass es mir mit Pille eigentlich ähm, schlechter ging, also sowohl psychisch als auch, also ohne Pille ging es mir halt einfach dann richtig, richtig gut und erst bis dann irgendwie erst so alle drei Monate hatte ich mal eine schlimme Periode und dann würden die Abstände aber immer kürzer, dann wird es auch Schmerzen außerhalb der Periode und ja und dann war dann irgendwann Tag X, also der unerfüllte Kinderwunsch lief so nebenbei, ähm, sage ich mal, weil der Hormonstatus, den ich irgendwann mal gemacht hatte, das war alles in Ordnung. Ähm, da war jetzt nichts festzustellen. Und dann hatte ich das Thema Endometriose beim Gün angesprochen. Und er hat gesagt, ja, könnte sein. Also seine Erfahrung ist, dass sich drei von fünf Verdachtsfällen bestätigen.
0: Ach, okay, so viel, ja. Mhm.
1: Also, es wäre auch schön gewesen, er kannte ja meine Beschwerden, wenn er vielleicht da auch mal selber drauf gekommen wäre, aber okay, ähm, ist er halt nicht. Und dann, ja, dann ging es auch relativ schnell. Wir haben eine Bauchspiegelung gemacht, ähm, oder beziehungsweise habe ich mich erstmal dann im Endometriosezentrum vorgestellt. Er hatte mir eine Überweisung ausgestellt. Ähm, ja, und dann war die Bauchspiegelung und ähm, dann hat sich der Verdacht bestätigt, also ähm, ja, ein bisschen Endometriose konnte damals entfernt werden. Ähm, was aber nicht entfernt werden konnte, war die tief, tief infiltrierende Endometriose. Die ist auch bis heute noch da. Ich habe mich gegen eine Sanierung entschieden ähm, und ja, der Arzt sagte mir dann, der operierende ähm, ja, Frau B. -Punkt, <lacht> ähm, stellen Sie sich am besten im Kinderwunschzentrum vor? Ähm, wahrscheinlich könnte es natürlich schwierig werden, auch aufgrund Ihrer Vorgeschichte. Und so sind wir dann in die Kinderwunschklinik gekommen. Ich dann, mein Mann hat dann parallel ähm, endlich das Spermiogramm gemacht. Ähm, ja, die Beurteilung des Urologen war nicht so richtig. Also er hat gesagt, es ist etwas eingeschränkt, aber es ist vollkommen okay. Ähm, wir hatten ja dann noch ein weiteres Spermiogramm im Kinderwunschzentrum gemacht und da kam eigentlich raus, also es ist eher unwahrscheinlich, dass in eine spontane Schwangerschaft eintreten kann.
0: Somit hattet ihr eigentlich beide? Äh, wir Moment haben beide
1: dann eine Diagnose gehabt, wir genau. Wir haben
0: beide eine Diagnose gehabt, was das Ganze natürlich nochmal erheblich erschwert. Ne?
1: Genau, also das wäre schon, also natürlich soll man immer an Wunder glauben, aber ich glaube. Ähm, man musste auch realistisch sein.
0: War das ein Schock?
1: Für mich war die Endometriose schon ein Schock. Also, es hat mir wirklich erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Also, ich, ich brauchte da auch ein paar Wochen, um wieder so klar zu kommen, weil ich, weil ich ja halt einfach wusste, was das bedeutet, ne? Es wird halt, es ist halt unheilbar, es ist eine chronische Krankheit. Ja, also, es war schon sehr schwer für mich. Also, und auch schwer für mich, das zu akzeptieren, weil es ja auch nicht, auch keine guten Therapiemöglichkeiten gibt, zumindest nicht. Wenn man gerade im Kinderwunsch sich befindet. Ne? Da ist eine Pille ja einfach kontraproduktiv, was man jetzt ohne Kinderwunsch wahrscheinlich einfach mal ausprobieren würde, ob das vielleicht funktioniert. Genau. Ähm, für meinen Mann war es nicht so schlimm. Also zumindest hat er, also hat er, hat er gesagt, es ist für ihn ähm, in Ordnung. Er hat sogar noch den Vorteil gesehen, dass ähm, dass dann seine Krankenkasse einspringt. Also er ist privat krankenversichert. Ich bin ähm, freiwillig gesetzlich krankenversichert. Und ähm, ja, hat gesagt, ja, das ist ja dann super. Dann zahlt ja meine Krankenkasse alles. Die, die Privaten zahlen ja 100 Prozent. ne
0: Die zahlen deutlich mehr. ne Genau. Und
1: ja, für ihn war das tatsächlich ähm, nicht so schlimm. Und ja, also... Der Arzt damals hatte auch gesagt, der erste Kinderwunscharzt, ähm, ja, also, wie kriegen Sie schnell schwanger? Was sich jetzt im Nachhinein als äh, nicht wahr herausgestellt hat, weil in der Kinderwunschzeit dann noch sehr, sehr viele weitere Diagnosen gefolgt sind. Ähm, ja, also, wir natürlich, also nach drei, wir hatten in der ersten ICSI, hatten wir ähm, fünf, befruchtete Eizellen, davon haben es drei zur Plastozyste geschafft.
0: Was ja schon ordentlich ist, ne?
1: Was äh, eigentlich ein richtig gutes Ergebnis war. Und trotzdem blieben, also ich habe immer ähm, die ersten drei Transfers waren Single-Embryo-Transfers, ähm, trotzdem hat halt keine Einnistung stattgefunden. Und wir wussten, also das haben wir auch schon vorher untersuchen lassen, ähm, dass in der Familie meines Mannes ähm, das dann dass er, sein Bruder einen Gendefekt hat, ähm, was leider auch zu einer ganz traurigen Geschichte geführt hat, ähm, nämlich dass ähm, das Kind oder das zweite Kind kurz nach der Geburt verstorben ist. Und ähm, ja, das hatten wir dann quasi vorher auch nochmal untersuchen lassen. Und da wurde halt festgestellt, dass mein Mann den gleichen Gendefekt hat.
0: Also er trägt den und ähm, das Ganze...
1: Er selber ähm, hat keine Einschränkungen dadurch, ähm, es wirkt sich nicht auf seine Gesundheit aus oder ähnliches, aber bei der Vererbung kann es dann halt zu Problemen kommen, Man weiß halt auch nie, wie sich der Gendefekt auswirkt. Mein Mann hat eine Inversion äh, am Chromosom 11, und also an einem von den beiden Chromosomen, es sind ja immer Paare. Und ähm, ja, das ist in sich verdreht bzw. verkehrt aufgebaut und ähm, ja, je nachdem dieses ähm, Chromosom weiter vererbt wird, kann es halt dazu kommen, ähm, dass die Eizelle versucht, diesen Schaden zu reparieren und dann damit aber andere genetische Anomalien ähm, verursacht. Und genau, wir wussten davon, ähm, aber wir haben gesagt, wir gehen das Risiko ein, ähm, da damals das Gutachten von ähm, dem Bruder meines Mannes auch gesagt hat, es ist ein also es ist sehr unwahrscheinlich, dass es nochmal passiert. Ähm, wobei andere Humangenetiker, bei denen wir dann später gesagt haben, hm, also so unwahrscheinlich sehen sie das ehrlich gesagt nicht, dass das nochmal passiert.
0: Das heißt, die haben euch dann als Alternative zur Insemination geraten, wahrscheinlich, oder?
1: Nee, zur ICSI haben sie, also zur ICSI.
0: Zur ICSI, genau, aber dann letztendlich ja. mit Fremdsperma, oder? Nee. Das war nie ein Thema.
1: Das war nie ein Thema. Und das äh, Samenspende würde vor uns tatsächlich ähm, auch nicht in Frage kommen. Also, ja, wir wollten es gern so probieren. Und ja, mein Gefühl hat damals gesagt: okay, ähm, wir probieren es einfach ähm, und ja, gucken dann weiter. Also, ich, ich habe immer irgendwie in meinem Kopf gehabt, dass meine größte Hürde ist, das Schwangerwerden. Und ich glaube auch heute noch. Da glaube ich ganz, ganz fest dran, dass wenn ich dann schwanger bin, dass dann alles gut wird. Ich glaube, wenn ich diese Hürde geschafft habe, ähm, dann wird das auch ein gesundes Baby. Da glaube ich ganz fest dran.
0: Ihr habt ja mittlerweile auch, also ihr habt, du hast ja schon so viel erlebt, ne? Ihr habt das Kinderwunschzentrum gewechselt, ihr habt, also ihr habt ja wirklich so eine lange Reise schon hinter euch. Was waren so deine, ähm, ja, wir haben, was waren so deine... Ja, bedeutenden Erfahrungen oder die du auch weitergeben kannst, wo du, weil, weil man hat ja doch immer wieder diese Hoffnung und hofft dann, dass es einfach schnell klappt und auf was muss man sich einstellen, wenn man so einen Weg geht, auch so ich, mit, mit Kinderwunschklinik und so, was sind so deine, deine Erfahrungen, die du so weitergeben kannst?
1: Ja, also als erstes würde ich immer davon ausgehen, ähm, dass es auch einfach gleich klappen kann. Ich glaube, keiner stellt sich auf den Weg ein, wie er dann kommt. Und wenn er dann kommt, dann, ähm, dann, ja, dann ist das so. Also es, am Ende, ähm, ich wünsche es natürlich jedem, dass es direkt beim ersten Versuch klappt, bei der ersten EU oder, oder beim, bei der ersten ICSI ähm, oder IVF, je nachdem, was man macht. Ähm, es klappt nicht bei allen, aber mh, auch so meine Erfahrung, so von Instagram, ähm, ich glaube, so einen langen Weg wie wir haben Gott sei Dank nicht so viele. Also bei den meisten klappt es dann schon ein bisschen eher. Natürlich gibt es aber auch die Frauen mit so einem langen Weg oder Paare mit so einem langen Weg ähm, wie bei uns. Ähm, ja, was ich am Anfang ich sag mal falsch gemacht habe, ist, dass ich dass ich mein ganzes Leben auf den Kinderwunsch ausgerichtet habe. Es hat sich alles darum gedreht, ähm, wann wir in Urlaub fahren, wohin wir in den Urlaub fahren. Ähm, ich ähm, ich konnte mich auch nicht auf die Arbeit konzentrieren. Für mich war im Kopf jetzt nur, ich muss jetzt schwanger werden. Ähm, das alles andere im Leben ist jetzt nicht wichtig. Das ist das einzig Wichtige. Und ähm, das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich die Erkenntnis gewonnen habe, ja, dass, das, dass man das nicht machen sollte.
0: Weil es einfach sehr viel Lebensqualität ne? muss einbüßen.
1: Genau, und man ist halt dann irgendwie auch noch enttäuschter, also gerade wenn es dann nicht klappt, wenn man nur darauf fokussiert ist und irgendwie nichts Schönes mehr im Leben mitnimmt, sich vielleicht mit dem Partner streitet, das war ähm, tatsächlich bei uns am Anfang auch mal so ein bisschen der Fall, wo mein Mann dann gesagt hat, also wir richten jetzt nicht unser Leben nur danach aus. Und ja, dann hat es auch irgendwann Klick gemacht. Wir sind wieder in den Urlaub gefahren und wir sind auch wieder weiter weggefahren. Dann musste der Kinderwunsch dann halt warten, wenn das, ich sage mal, mit der Urlaubszeit kollidiert ist. Genau, das ist, finde ich, extrem wichtig. Und was ich auch extrem wichtig finde, ist, dass man auch berufliche Weiterentwicklung nicht hinten anstellen sollte. Man, also ein Kind sollte nie eine Exit-Strategie aus dem Job sein, weil es kann halt auch sein, dass es nicht gleich klappt. Und dann hängt man in einem blöden Job fest ähm, und ja, am Ende muss man ja dann irgendwann auch wieder zurück in diesen Job. Also selbst wenn man dann erfolgreich war ne? und ja, das sollte man auf jeden Fall auch nicht hinten anstellen.
0: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Habe ich auch, ähm, höre ich jetzt so das erste Mal von, von wirklich von, von jemandem, von einem Betroffenen. Und was ich aber daran so spannend finde, ist eigentlich der Twist, dass man sagt, wenn man zum Beispiel beruflich Erfolg hat oder sich dort weiterentwickelt, dann macht das ja auch ganz viel mit einem. Also auch da, man bekommt ja dann eine unglaubliche Wertschätzung. Auch da werden Endorphine freigesetzt. Auch da hat man ja, also die, die, dieses äh, Gefühl oder dieses Mindset, was auch da letztendlich gestärkt wird, ähm, das kann ja wiederum auch sich positiv auswirken auf den Kinderwunsch oder überhaupt für die Zeit, die man halt noch durchhalten muss. Also ich finde, ähm, und es kann natürlich auch helfen, den Fokus zu verändern, weil beispielsweise, ich kenne auch viele Frauen, die für eine Fortbildung oder für eine, weiß ich nicht, für dann letztendlich die Next Position da irgendwie auch, gewisse Fortbildung besuchen müssen oder weiß ich nicht, nochmal ein Masterstudium oder was auch was auch immer. Aber letztendlich verändert man auch den Fokus. Und ich glaube, das kann, wie du schon sagst, das kann, kann, kann vielleicht wirklich auch ähm, der Schlüssel sein, um, um mal diese diese krankhafte Fokussierung vom Kinderwunsch wegzunehmen ne? und sich wieder für andere Dinge zu öffnen.
1: Ja, absolut. Genau. Also das äh, sehe ich tatsächlich ähm, auch so. Ähm, aber es ist natürlich schwer, weil die Gedanken kreisen ja dann nur darum.
0: Wie, wie bist du denn da gekommen? Also bist du überhaupt da gekommen? und wenn? wie hast du es geschafft? Ge Gab es irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, okay, jetzt einfach schütteln und durch? Oder hast du irgendwas für dich gemacht, dass du, dass du wieder mehr freier geworden bist? Dass das Ganze hat dir irgendwas geholfen?
1: ja also vor allen dingen war es halt mein mann der dann gesagt hat anne so geht es nicht also das ist nicht unser ganzes leben und ähm, das hat so auch so ein bisschen zum ja zum umdenken angeregt und ja ich hab also ich habe schon auch während der kinderwunschzeit ähm, habe ich schon auch sehr viel ähm, ja sachen so für mich gemacht also oder nicht nur durch den Kinderwunsch, sondern auch durch die Endometriose habe ich was in meiner Ernährung gemacht. Ich bin zur TCM gegangen, also zur traditionellen chinesischen Medizin und habe ja dann irgendwann auch mal angefangen, Sport zu machen. Ich habe mit Yoga angefangen und ja, das hat mir halt auch einfach mega, mega gut getan.
0: Was hat das verändert? Also was war, was war, also ich meine, ich fand das so, ich finde es das super, dass du so einen lieben Mann hast, der erstmal, also äh, falls er das irgendwann hört, du bist ein sehr lieber Mann. weil <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich auch nicht selbstverständlich, dass ein Mann dann ähm, sagt, Mensch, wir sind noch mehr als nur dieser Kinderwunsch. Unser Leben ist auch ohne ein Kind wertvoll und, und ähm, ich liebe dich auch so, wie du bist und und auch ohne, dass, dass wir ein Kind bekommen. Das ist natürlich ein toller, einfach ein schöner Rückhalt und wenn man ne, diese Bestätigung bekommt, dann auch wenn man es vielleicht nicht direkt umsetzen kann und sagt, ja, ich bin ganz, ne, so ich kann damit, äh, ich versuche das umzusetzen, tut es einfach Gutes zu hören, denke ich.
1: Ja, absolut, ja. Also, er war auch er hat da immer auch in Ruhe reingebracht. Er hat mir immer das Gefühl gegeben, Anne, es, egal wann, egal wie, wir werden irgendwann Eltern sein. Und mh, vor allen Dingen halt auch in den Momenten, wo ich es gebraucht habe. Also ja, was auch ein Learning ist, nach Regen kommt immer Sonne. Also es gibt natürlich schlechte Phasen. Gerade wenn man wieder negativ getestet hat, dann, also ich... Also, das geht natürlich an keinem spurlos vorbei. Ne? Und an uns Frauen, glaube ich, nackt das manchmal sogar noch ein bisschen mehr als an den Männern. Ähm, aber es kommen auch immer wieder bessere Phasen. Also, ich kann das aus Erfahrung sagen, es ist nicht alles scheiße in der Kinderwunschzeit gewesen. Es gab gute Phasen, es gab ähm, natürlich auch traurige Phasen und Phasen, wo ich dann gesagt habe, ich will auch nicht mehr. Aber das geht wieder vorbei. Also, und es geht auch von alleine wieder vorbei. Also man muss da einfach ein bisschen durchhalten. Also was heißt einfach? Es ist natürlich nicht einfach, aber ähm, sich vor Augen zu halten, es, es wird irgendwann klappen. Ähm, oder selbst wenn es irgendwann, dieser Weg irgendwann zu Ende ist, es wird einen anderen Weg geben. Also ich bin mir da sehr sicher. Also Und mein Mann ist sich da auch sehr sicher, dass wir irgendwann Eltern werden egal auf welchem Weg. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das immer vielleicht auch im Hinterkopf behält.
0: Und du hast du hast gesagt, du hast dann auch, auch wegen der Endometriose wahrscheinlich, ne, hast du die Ernährung umgestellt. Und ähm, gerade da tut es ja auch wahrscheinlich gut, ähm, mit den Yoga-Einheiten ähm, auch da letztendlich ähm, ne, für so eine gewisse hormonelle Balance zu sorgen. Und natürlich auch gerade so, man sagt ja immer, man kann das Schmerzlevel deutlich Senken, wenn man vorher ähm, Yoga macht. Ist das auch so deine Erfahrung? Also hat es hat sich was verändert dadurch, dass du dann angefangen hast, Sport zu machen und deine Ernährung äh, zu ändern?
1: Also es hat sich auf jeden Fall was geändert. Ich, also ich insgesamt kann ich meistens ganz gut mit den Schmerzen leben. Also es gibt, es gibt immer mal Ausreißer, wo es halt wirklich schlimm ist und wo es halt wirklich ähm, gar nicht mehr geht. Aber insgesamt, ähm, ja, habe ich auch gelernt, auf meinen Körper zu hören ähm, und ja, also wenn ich, also was mir am meisten hilft tatsächlich, ist dann auch Ruhe.
0: Wie machst du es mit der Arbeit dann? Kannst du von zu Hause aus arbeiten oder?
1: Ja, also dank Corona ähm, an dem Fall immer was Gutes, also ich. Für mich ist das wirklich ein großer Zugewinn, dass ich ähm, im Homeoffice arbeiten kann. Ähm, aktuell ist es auch noch so, dass wir, ähm, dass es den Mitarbeitern freigestellt ist, ob sie von zu Hause aus arbeiten oder ins Büro kommen. Und ähm, ja, ich und auch in Zukunft, also es wird gerade an einer Betriebsvereinbarung gearbeitet zum mobilen Arbeiten und auch in der Zukunft wird es möglich sein, ähm, aus dem Homeoffice oder aus dem Mobile Office. Ähm, zu arbeiten und das also das hilft mir ungemein das ist richtig gut was ich zudem noch gemacht habe erst vor kurzem ist dass ich meine arbeitszeit reduziert habe und wenn es mir dann mal nicht so gut geht dann lege ich mich einfach ein bisschen hin und bin dann auch flexibel was die arbeitszeiten angeht und ja meine kollegen wissen es auch alle und da gibt es dann auch keine großen Diskussion oder das ist dann ist dann so ne und das wird dann auch ähm, so hingenommen und wenn halt jemand was übernehmen muss, dann ähm, geht es auch.
0: So auf deinem Instagram-Kanal, da ist ja auch mächtig was los. Wie ist es denn, was sind denn so die, wenn du da so Zuschriften kriegst oder die Mädels, haben die einen ähnlichen Werdegang wie du oder ähm, sind es, ja, was, was ist so, was, was ist da gerade so los auf jeden Fall? Was, was sind das so für Frauen?
1: Oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, es sind Frauen, die vor der allerersten Behandlung stehen. Es sind, ähm, es sind Frauen, die auch eine Pit machen ähm, und es sind aber auch, also es ist wirklich, es ist total bunt gemischt.
0: Wann hast du dich eigentlich, also das ist ja auch so, das ist ja auch ein Schritt zu sagen, ich gehe damit an die Öffentlichkeit, ich ähm, berichte über mein Leben bei Instagram und über, war dir das eine Herzensangelegenheit zu sagen, nee, ich will das irgendwie auch nach außen zeigen oder was ist so dein, deine Vision, was, was willst du mit dem Account äh, ja, erreichen?
1: Also als ich ihn angelegt habe, habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, in welche Richtung das gehen soll oder in welche Richtung, das geht. Ich hatte angefangen, um eher so für mich so ein bisschen Lieder zu schreiben, wie so die, was da so passiert und was aber heute für mich so, ja, das ist, was mir am meisten gibt, ist halt tatsächlich der Austausch mit anderen. Und Natürlich finde ich es auch toll, wenn ich jemandem helfen kann oder wenn jemand von meiner Erfahrung profitieren kann. Das ja, ich bekomme da auch echt viel Feedback, ähm, bekomme auch echt so liebe, tolle Nachrichten ähm, und ja, also es ist quasi jetzt so eine Mischung aus, ähm, ich erzähle meine Geschichte und halte das so für mich fest.
0: Schön, es ist so ein bisschen wie so ein Tagebuch, ne? Ist eigentlich früher hat man Tagebuch, früher hat man Tagebuch geschrieben. Heute ist man Inf Influencerin dann quasi äh, und macht das. Äh, ich finde es toll, also ich finde es richtig, richtig toll. Ich habe mir das, äh, ich Folge dir auch schon ganz lange und ähm, finde es einfach super, wie offen du da eigentlich auch mit dir und vor allen Dingen aber auch, wie wissenschaftlich du zum Teil dann auch über alles berichtest. Also viele machen ja nur so, ich erzähle mal so ein bisschen und bei dir ist es wirklich, du erklärst dann auch, was sind das alles für Untersuchungen. Ne? Du bist ja, ja auch wirklich immer ganz bedacht, finde ich, ähm, so ganz viel Aufklärung zu betreiben und das finde ich super, weil gerade rund um die Kinderwunschklinik gibt es ja dann, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei uns, wenn wir das Thema Blasto haben, da geht es rund. Wenn wir das Thema Ära-Test haben, geht es rund. Das sind natürlich so die Dauerbrenner ähm, ne, mit Einlistungsfenster und Bandtransfer und lieber Blastozystenkultur oder doch lieber Einzeller. Ist es bei dir auch so, dass da richtig ähm, Gesprächs-, also dass da auch Zunder, oder, also dass man da auch merkt, da sitzt echt Energie in den Gesprächen?
1: Also beim Ära-Test auf jeden Fall. Also das ist schon... <lacht> Also, natürlich. Geister, ne? Ja, also, nat mich fragen total viele, ähm, ob macht das wirklich sinnvoll ist. Siehst ja. du,
0: das ist auch die, ist die meiste Frage, die ich kriege. Julia, macht der Eratest Sinn? So, jetzt fragen wir dich. An, macht der Eratest Sinn?
1: Kann ich dir dann sagen, wenn ich schwanger bin? Aber ich habe ihn ja gemacht. <lacht> <lacht> ich habe ihn gemacht und bei mir kam ja tatsächlich auch ein verschobenes Zeitfenster raus von 25 Stunden was ja recht viel ist. Ähm, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, ich glaube schon, dass er Sinn macht.
0: Ja, du das. Ich finde das ja auch, und das ist ja genau der Punkt. Es ist ja auch... Ähm was ganz individuell ist. Der eine sagt, finde ich super, gerade wenn er danach auch schwanger geworden ist. Siehe eine Sina, die damit ja auch, ähm, ne, die, also die ja für die war das ja, glaube ich, auch der Schlüssel zum Glück. Ähm, also ich kenne schon auch einige, wo das dann doch ähm, nachher dazu geführt hat, dass sie ja am Ende des Tages schwanger waren. Und ähm, bevor man weiter irgendwie rumdoktert und ähm, so weitermacht wie vorher. Ich bin immer ein großer Freund davon zu sagen, also wenn ich ein anderes Ergebnis möchte, muss ich was verändern, weil wenn ich so weitermache wie bisher, dann kann ich halt auch kein anderes Ergebnis erwarten. Von Daher finde ich das super. Ähm
1: ja, das ist echt so. Ich glaube auch der error test ist jetzt nichts, was man macht, bevor man die erste IVF macht. Also das ist schon was, was man dann eher macht, wenn es dann, glaube ich, ähm, ein paar Mal nicht geklappt hat. Ist natürlich dann auch individuell, was die Grenze ist, ne, für einen selber. Also, wie viele gescheiterte Transfers will man haben oder, ähm, oder hat man, bis man dann weitere Untersuchungen macht und welche Untersuchungen werden dann wiederum gemacht. Also, Dr. Fischer ist ja mega davon überzeugt und ich ähm, vertraue Dr. Fischer zu 100 Prozent. Ähm, wir haben sehr, sehr viel rausgefunden und ähm, ich glaube einfach jetzt, dass das. Alles zusammen, alle Puzzleteile zusammen, ähm, dann auch jetzt ähm, dazu führt, dass ähm, wir schwanger werden und ähm, dann auch hoffentlich ein gutes, gesundes Kind bekommen. Oder vielleicht auch irgendwann zwei. Aber vielleicht auch zwei
0: oder drei. <lacht> wir gucken erstmal, <lacht> wie <mit lacht> <einem lacht> <lacht> <lacht> ja, es mit einem läuft. Genau. Nicht, dass du
1: ja gut, ähm, Dr. Fischer setzt immer nur eine Plastozyste ein. Das heißt, das Risiko ähm, ist ja relativ ist relativ gering. Es ist natürlich trotzdem genauso da wie bei allen anderen Menschen auch, dass es eine eineige Zwillingsschwangerschaft wird. Ähm, Würde ich jetzt auch nicht so schlimm finden. Also das wäre schon in Ordnung, aber ist halt sehr gering. Das also das Risiko oder die Chance, je nachdem, wie man das bezeichnen will. Natürlich eine Mehrlingsschwangerschaft ist immer eine Risikoschwangerschaft. Deswegen... Ähm, ja, ich bin auch immer für eine Plastozyste, tatsächlich obwohl ich mir bei der zweiten Ixi auch ähm, eine Plastozyste und eine Morula einsetzen lassen habe, also da auch nicht ganz konsequent in meinem Weg war.
0: Naja, man muss auch mal ein paar Ausreißer haben.
1: Aber ich wollte es halt auch einfach mal probiert haben. Von daher.
0: Ja, du, ich finde das auch, also man muss auch für gewisse Dinge immer wieder offen sein. Ja, was ich jetzt noch, was mich noch riesig interessieren würde und ich glaube auch viele, viele andere, ähm, du hast ja auch PMS, also wie gesagt, du bist ja schon ein kleines Chamäleon ähm, und hast ja ganz viel, leider, ähm, aber du gehst so toll damit um und gibt es irgendwie was wo du sagst, Mensch Mädels, wenn ihr das und das habt, also gerade so PMS haben ja schon auch einige und sowieso viele, die Endo haben, haben es ja leider auch ähm, hast du irgendwie Tipps ähm, wie man damit besser umgeht also du hattest vorhin gesagt Yoga, Ernährung ähm, hast du noch Sachen, wo du sagst, Mensch, also du hattest jetzt zum Beispiel nochmal gesagt, Stress runterfahren ne? mit deinen Stunden reduzieren, damit man flexibel ist Gab es noch was, wo, was ich jetzt nicht aufgelistet habe?
1: Ja, die Wärmeflasche ist mein stetiger begleiter <lacht> ähm, Ich gehe auch, auch im Sommer abends oft mit ähm, Wärmeflasche ins Bett oder mit Kirschkernkissen. Ähm, mir tut das unglaublich gut. Ähm, und ja, was habe ich denn noch so an Tipps? Ähm, ich nehme Mönchspfeffer. Ähm, also ich vertrage es gut. Ähm, ist, und mein ist auch, also hat es mir auch empfohlen, deswegen ähm, nehme ich das auch, weil manchmal wird auch gesagt, Mönchspfeffer und Endometriose ist nicht so eine gute Kombi, aber also bei mir funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ähm, und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Blähungen habe, was mir dann ganz gut hilft, ist, ähm, ich habe so einen Kümmel, ähm, so einen ätherischen Kümmelöltropfen die mische ich ein bisschen mit Mandelöl und reibe mir damit den Bauch ein. Ähm
0: das hilft mir ganz gut. Tatsächlich gibt es da ja auch so eine Windsalbe. So heißt das bei den Babys. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind letztendlich so Salben, die mit Kümmel, die gibt es auch von Veleda oder Wala oder wie sie alle heißen. Genau, da gibt es tatsächlich das Ganze auch schon als Salbe fertig. Aber als Öl finde ich es natürlich auch schön, weil es gleich dieses Ätherische ist natürlich noch mal wahrscheinlich etwas stärker als in den Salben von den kleinen Zwergen.
1: Stimmt, ja, das habe ich auch schon mal gehört kann man auch Babyprodukte nehmen, ne?
0: Ja, du. Also vor allen Dingen, jetzt mal ganz im Ernst, es gibt für die Babys, die heißen Karum Carvi, das sind so Zäpfchen, also ich meine, ist natürlich jetzt Geschmackssache, es gibt jetzt wahrscheinlich viele, die sagen, oh God, ich, ich schiebe mir doch kein Zäpfchen rein, aber ähm, ganz ehrlich, ich habe das auch schon ganz oft mal, wenn ich gedacht habe, oh, das ist jetzt aber nicht so gut hier gelaufen mit dem Abendessen oder so, dass ich dann so ein Zäpfchen benutzt habe. Und die wirken Wunder. Also die sind echt toll. Die wirken nicht nur für Säuglinge. Also die kann ich schwärmstens empfehlen. Kümmelzäpfchen. Ähm, ja, gerade wenn man im Büro sitzt oder so, kann das ja wirklich äh, äh, ne? einen den Tag retten.
1: Interessant, ja. <lacht> habe ich, äh, hab ich so noch nicht gehört. Aber mit Zäpfchen kenne ich mich auch aus, weil ähm, ja, wenn, wenn die Periode so stark ist, man so starke Schmerzen hat, dass man, ähm, ja, dass man sich übergeben muss vor Schmerzen, dann bringt natürlich auch eine Tablette nichts, weil sie direkt wieder rauskommt. Ähm, und für so einen Fall...
0: Du, und ich muss einfach sagen, das Zäpfchen wirkt einfach viel schneller. Also, liebe Mädels da draußen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr eine schnelle Wirkung haben wollt, gerade bei sowas einer Schmerzlinderung, das Zäpfchen ist einfach mal doppelt so schnell. Das muss man einfach fairerweise sagen. Das geht rucki zucki und ähm, also nicht, das ist wirklich ein riesen Unterschied. Ja, Anne, das war sehr schön mit dir zu schnacken wie wir Norddeutschen hier sagen.
1: Stimmt, aber wobei ich mich an den äh, Dialekt hier noch nicht so ganz gewöhnt habe. Ähm.
0: Obwohl, da bei euch geht's doch, oder? Bis da bei euch in Oster, da, da ist ja nicht ganz so, ganz so schlimm.
1: Ja, Moin, Moin, sagt man hier aber auch schon.
0: Ja, ich habe jetzt heute Morgen, habe ich im Radio gehört, dass man, während die anderen alle sagen, Grüß Gott, Herr so und so und ne wie, guten Tag, Herr so und so, die Norddeutschen sagen einfach Moin und dann haben sie das für eine Woche auch erledigt. Das reicht dann auch. Also Genau, aber du kommst ja ursprünglich auch äh, aus Dresden oder ihr seid ja auch aus Dresden. Habt ihr denn noch, ähm, ist es denn so, dass du sagst, eure neue Wahlheimat ist auch wirklich oder würdet ihr, würdet ihr irgendwann zurückgehen?
1: Puh, ich bin da relativ ähm, frei. Also wenn sich irgendwann die Chance ergibt, nach Hamburg zu gehen, dann würde ich die sofort ergreifen. Weil ich finde, Hamburg ist einfach eine mega schöne Stadt. Es ist, ähm ja, immer toll, da zu sein. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass die Klinik in Hamburg ist. Dann habe ich auch die Chance, äh, immer mal in Hamburg zu sein.
0: Das ist wirklich eine tolle Stadt.
1: Ja, ansonsten, also wir sind jetzt nicht so super gebunden hier an die Gegend. Ähm, ist aber, also es ist okay, hier zu leben. Ich ähm, bin da, glaube ich, wir sind da beide nicht so, die, ähm, wie sagt man denn, also wir sind da beide nicht so, ja, so also sehr gebunden an die Heimat oder so. Natürlich sind wir gern mal in der Heimat. Ähm.
0: Du, Hauptsache, man hat es schön. Und ihr könnt, euch, ja, ihr könnt euch das ja wo auch immer schön machen. Du, ähm, danke, 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 dass du da warst, dass du ähm, hier heute auch wirklich über, über euren Weg gesprochen hast. Und ähm, genau, dein Account bei ähm, Instagram heißt löwen.
1: Punkt bald, Punkt Mama. Wofür
0: steht das Löwen?
1: <lacht> ja, also Löwen-Mama, das sagt man ja manchmal, ähm, wenn man, ja, wenn man eine Mama ist, die ja, sehr beschützend ist, glaube ich. Ähm, ähm, und ja, und es war irgendwann mal, also ich hatte angefangen mit Löwen-Nicht-Mama und ich fand es dann aber zu negativ und deswegen, weil ich ja bald eine Mama sein werde, habe ich den Instagram-Account dann ähm, auch umbenannt. Ah.
0: Ist klar, das heißt, das bald wird dann einfach entfernt.
1: Genau, das ist der Plan.
0: <lacht> sehr smart, sehr, sehr cool. Ja, du, ähm, dann äh, wünsche ich euch alles, alles Gute für die nächsten Kinderwunschbehandlungen. Ich schicke dir ganz, ganz viel Kraft hier und ähm, drücke euch die Daumen. Und wir werden natürlich auch teilhaben und werden ja sehen, wie es dir da so ergeht und was ihr so erlebt. und Ja, Anne, danke, dass wir hier heute zusammen schnacken durften und ähm, ja, ich hoffe, dass wir vielen damit einfach zeigen konnten, dass man mit Endometriose leben kann, wenn man letztendlich oder dass man mit ihr besser leben kann, wenn man auf die Beschwerden und wenn man auf die Symptomatik eingeht und sich nicht gegen sie stellt und nicht gegen sie arbeitet. Das bedeutet einfach, dass man wirklich mit auch einfachen Tricks, wie dann Yoga zu machen, wie dann beispielsweise die Ernährung zu ändern, man kann doch wirklich ganz, ganz viel machen und ähm, ja, das lernt ihr übrigens auch alles bei uns im Endometriosekurs. Wir haben einen Endometriosekurs extra auf die Beine gestellt, weil es mittlerweile so unglaublich viele Frauen betrifft und Storchgeflüster möchte einfach helfen und hat diesen Endometriosekurs mit vielen tollen Experten gemacht, die wirklich ganz, ganz, viel ähm, bei diesem Thema beitragen können und ich freue mich sehr, wenn, wenn du da mal vorbeischaust und ähm, ja, eventuell ist auch der Yogakurs interessant oder der Ernährungskurs. Schaut einfach mal vorbei, wir verlinken euch das hier alles und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste äh, Woche wieder mit einer neuen Folge von Storchgeflüster. Ihr dürft euch den Podcast gerne, wenn ihr bei YouTube seid, oben irgendwie merken, dass ihr immer wieder benachrichtigt werdet, ähm, sobald ein neuer Podcast online geht. Und ähm, falls ihr die Möglichkeit habt, unseren Podcast zu bewerten, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr da äh, zum Beispiel was in den Kommentaren lasst oder uns ähm, ja, ein Herzchen oder ein Sternchen, was man da auch immer vergeben kann, wenn ihr uns da was äh, da lasst. Genau, ähm, euch eine wunderschöne Woche und bis zum mal bei Storchgeflüster.